0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reisepodcast. Heute ist es ein Special, nur wir sind die gleichen wie fast immer hier im Podcast. Rebecca und Joris hier, hallo. Hallo. So, und wir haben zugeschaltet von ganz weit weg, heute ein Pärchen mit in diesem Reisepodcast. Sarah und Marco, hallo. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Cool, dass wir hier sein dürfen. Bevor wir,
0: bevor wir ein bisschen genauer erklären, warum ihr hier seid, erstmal die Frage, wo genau seid ihr gerade auf dieser großen Welt?
2: Wir sind gerade in Malaysia, in Kuala Lumpur.
1: Genau, wir haben hier eine, ja, eine eigene kleine Wohnung seit fast einem Jahr. Und das ist praktisch so unsere Homebase im Moment.
0: Das ist cool, weil ihr seid nämlich, ja man kann sagen, sowas wie Reiseblogger, so ein ja, bisschen wie Rebecca. Also ihr kennt euch ja auch ähm, und wir wollen heute so ein bisschen darüber mal sprechen in diesem Podcast, wie man als Pärchen möglichst friedvoll und schön äh, auf Reisen gehen kann. Und da habt ihr ja schon einiges erlebt, denn ihr seid schon wirklich lange, lange gemeinsam auf Tour, ne?
1: Ja, ja sind
2: mittlerweile schon, dreieinhalb
1: Jahre. Ja, also ja. vor im Januar 2016 haben wir in Deutschland... Praktisch alles aufgegeben und sind losgezogen.
2: In die große, weite ja. Welt.
3: <lacht> und ihr habt eine riesige Fanbase, ne? Also unter Love Kompass habt ihr ja richtig, richtig viele Fans.
1: Ja, mittlerweile muss man schon sagen, dass wir uns da schon was ganz relativ Großes aufgebaut haben, ja. ja
2: auf dem Blog haben wir fast 100.000 Leser.
1: Jeden Monat. Ja. ja auf Instagram sind es. Richtig gut. Fast 15.000 Follower. Ja. Ja. Und jetzt haben wir auch ganz neu Respekt. mit YouTube
0: angefangen. Ach, sehr schön. Ja, guck, und jetzt auch mal im Podcast hier bei uns als Gast. Das ist doch super, dass wir mal sprechen können heute. Ähm, die erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn es mit der Freundin dann äh, in dem Fall in den Urlaub geht.
3: Reise. Ja, ist es
0: meistens Urlaub. Reise? Ja, stimmt, bei euch ist es ja eher äh, Reisen. Ne? Das ist ja ein großer Unterschied. Genau. Ähm, ich frage mich immer, wie wählt man erstmal das richtige Ziel aus? Wie, wie macht ihr das? Wie findet ihr die richtigen Reiseziele?
2: Also bei vielen Paaren scheidet es ja leider schon oft ähm, dabei, dass sie nicht wissen, welches Ziel beide möchten.
1: Ja. Ja. Und ja, aber das ist bei uns nicht so, da wir irgendwie, keine Ahnung, wir haben halt auf alles Bock. Wir würden uns jedes Land der Welt angucken, egal wie verrückt oder abgefahren das im Moment klingt. Aber früher oder mittlerweile entscheiden wir einfach nach Gefühl, würde ich sagen. Genau. Aber das ist natürlich schwierig, jetzt anderen Reisepaaren zu empfehlen, die vielleicht ganz neu starten. Die können dann nach Gefühl entscheiden, weil sie noch gar nicht wissen, wie das Reisen überhaupt ist oder wie sich das anfühlt als Paar. Also wir haben halt am Anfang, die ersten Reisen haben wir schon so danach entschieden, was ist relativ einfach zu bereisen und trotzdem exotisch. Und da sind wir halt dann auch ganz ja. schnell zum Beispiel auf Thailand gekommen, weil man halt weiß, okay, das sind generell viele Backpacker und man hört halt auch immer wieder, das Land ist total einfach zu bereisen, aber hat halt trotzdem oder ist halt trotzdem was ganz anderes wie jetzt Spanien oder Frankreich oder irgendwas anderes in Europa.
3: Ist ja auch ein tolles Winterziel, ne?
1: Ja, total. Das beste Winterziel oder eines der besten.
0: Okay, und dann habt ihr euch da gemeinsam dann immer entschieden für für Reiseziel oder für für ein erstes Reiseziel irgendwann mal vor vor gut drei vier Jahren. Ähm, wie ging es dann weiter? Warum hat euch das Reisen so süchtig gemacht? Nach und nach.
1: Also bei uns war es halt so, Sarah war schon, das erste gemeinsame, richtige Reiseziel war Thailand, vier Wochen damals mhm. und Sarah war davor schon öfters oder war öfters zweimal, wo sie jünger war und für mich war das schon ein mega langer Traum und ich wollte schon mal mit meinem Kumpel hin, das hat dann im letzten Moment nicht geklappt und ich wollte schon immer mal nach Thailand und als wir dann dort waren, war das halt noch viel geiler als alles, was ich mir jemals vorgestellt habe und zusammen hat es halt auch so viel Spaß gemacht, das Reisen, weil wir halt auch, gemeinsam dadurch lernten, irgendwie mit Herausforderungen umzugehen. Und dann haben wir ja relativ schnell schon nach den ersten eineinhalb, zwei Wochen gemerkt, dass wir das so viel, viel öfters machen wollen.
0: Thailand ist also auf der, der Bucketlist wahrscheinlich jetzt weiter nach oben gerückt bei sehr vielen Pärchen, die diesen äh, Podcast hören. Sarah, beschreibt doch mal, wie, wie habt ihr das vor Ort dann gemacht? Habt ihr ja viel auch spontan äh, überlegt? So, heute reisen wir mal an die nächste Küste zum Beispiel. Oder hattet ihr euch vorher so einen ganz klaren Plan gemacht? Wie das ja viele gerade so am Anfang der Beziehung, glaube ich, tun, dass man sich möglichst einen konkreten Plan für jeden Tag macht, damit bloß nichts schief geht.
2: Ja, das sah bei uns tatsächlich auch so ja. Also, wir hatten eigentlich schon alles vorher gebucht, unsere ja. Flüge, unsere Hotels und eigentlich nur noch vor Ort waren wir dann spontan mit den Ausflügen.
1: Ja, schon Wochen im Voraus war alles gebucht ja. und wir waren sogar, <lacht> wir waren sogar noch, man glaubt es kaum, damals mit Koffern unterwegs, ja.
2: Wow.
3: Richtig oldschool. Ja, richtig ja, oldschool, yeah.
1: old ja. ja. Jetzt habt ihr gar keine Koffer
0: mehr. Habt ihr alle eure sieben Sachen quasi immer Rucksäcke äh, wahrscheinlich, in Rucksäcken, ja. Genau. Halt große Backpacks mit 60 Litern, Ja. <lacht>
3: Ja, ihr seid richtige Profis. Und
0: welche Ecken von Thailand sind besonders cool für, für Pärchen, die mal dort äh, hinreisen wollen? Es
1: kommt natürlich ganz darauf an, ob man jetzt ein Abenteuer sucht oder ob man halt auch einfach erstmal ganz soft, sag ich mal, mit den Inseln anfangen will und ein bisschen Bangkok machen will. Also wir eine unserer Lieblingsinseln ist halt Koh Phangan in Thailand. Die liegt direkt neben Koh Samui und die wird halt von vielen immer so als die Full-Moon-Party-Insel Abgestuft, wo immer nur Action und Partys, aber bestimmt halt nicht die Full Moon Party einmal im Monat, dann ist es für drei, vier Tage mal ein bisschen voller auf der Insel. Aber außerhalb der Full Moon Party ist es für uns immer noch eines, ein richtiges Paradies.
2: Mhm, das sind richtig schöne Strände.
1: Ja, die Menschen sind immer. Auch
2: nicht überlaufen.
1: Äh, es kommt drauf an, also im, in der Hauptsaison, so Januar, Februar, März ist es schon voller. Aber wenn, man, wenn ja. man jetzt überlaufen mit zum Beispiel Stränden in Italien oder Spanien, gleichsetzt dann auf jeden Fall nicht. Nee. Vor allem okay. im Norden der Insel okay. ist es noch sehr ruhig. Ja. ja.
3: Also wäre das auch schon einer eurer Geheimtipps für Paare?
1: Ja, ich weiß nicht, Geheimtipp würde ich es jetzt nicht mehr nennen.
3: Nee, würde ich jetzt auch nicht
1: Aber mehr Aber das nennen. ist halt so die Insel, da fühlen wir uns einfach super wohl und da geht da landen wir einfach jedes Mal, wenn wir in Thailand sind.
0: Wenn Wir jetzt den, den Globus mal ein bisschen weiter drehen. Wo, wohin würdet ihr auf jeden Fall auch äh, empfehlen, dass man mal hin sollte als Pärchen? Äh, ihr wart ja auch durchaus mal in Europa unterwegs.
1: Genau, wir waren ja. äh, sehr viel in Andalusien, in Spanien.
2: Und einmal in Frankreich mhm. letztes
0: ja, Jahr.
1: Und, ja, aber Andalusien ist so unser Favoritenort, zeige ich jetzt mal, oder Favoritenregion in Europa. Da haben wir auch einen Reiseführer drüber geschrieben. Wir waren da schon insgesamt acht Mo ne, okay. sechs Monate sechs bis acht Monate, so um den Dreh, haben dort auch ein bisschen so richtig gelebt mal für vier Monate am Stück und ja, das kann man schon fast noch auch als Geheimtipp in Europa bezeichnen, da reisen schon viele Leute hin, aber halt bei Weitem nicht so viele wie jetzt die Ecke Barcelona oder Madrid oder in Italien Gardasee oder so, als da findet man hm. schon noch sehr unberührte Ecken, vor allem, wenn man ins Inland auch fährt.
0: Ja, ein guter Hinweis, weil ich war ja neulich in Barcelona und da, da ist ja Overtourism wirklich ein Thema, weil die Städte so dermaßen da überlaufen sind. Gerade Barcelona, La Rambla und so, da kommt man ja kaum noch voran, weil einfach alles voller ja. Touristen ist und gerade viele vom vom Kreuzfahrtschiff darunter gestiefelt kommen, in riesigen Gruppen die ganze Stadt überlaufen. Also Andalusien auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Um, eine Frage kommt jetzt natürlich, wenn man euch so hört, sofort auf. Wie bitte finanziert ihr euch das alles? Ihr, ihr seid offenbar nur am Reisen, so wie es klingt. Ja, schön wär's. <lacht> nee. also,
2: also die ersten zwei Jahre haben wir über den Blog noch kein Geld verdient. Da haben wir dann öfters mal immer Freelancer-Jobs angenommen.
1: Ja, haben mal Texte geschrieben. Genau,
2: Recherche arbeiten.
1: Für andere Unternehmer gemacht, ja. Uns um die Social-Media-Kanäle gekümmert und waren halt so als Freiberufler selbstständig im Endeffekt und haben nebenzu dem Blog aufgebaut und der läuft derzeit Anfang Januar 2018 so gut, dass wir äh, nur vom Blog leben können.
3: Sehr cool. Ja, vor allem,
1: äh, ihr hattet ja noch ganz normale Jobs irgendwann mal, ne Einzelhandelskauffrau
0: äh, oder Elektroniker ja, warst genau. du, Marco. Ähm, <lacht> Und dann habt ihr diesen Weg gewagt äh, Richtung, ja, eigentlich Abenteuer, Richtung, wir machen jetzt das, worauf wir Bock haben. Ähm, könnt ihr auch das Paaren empfehlen, diesen mutigen Schritt zu gehen? Oder sollte man vielleicht erstmal ein bisschen mehr reisen, um überhaupt zu merken, ob das was für einen ist? Also man sollte auf
1: jeden Fall vorher schon mal gereist sein als Paar.
2: Ja, finde ich auch.
1: Definitiv. Und,
2: und Reisen
3: meint ihr schon auch ein bisschen länger dann, ne? Also ja. jetzt nicht Urlaub, zwei Wochen, nee. sondern ihr meint schon auch mal Drei, vier Wochen, äh, länger am Stück, ja. ne? Ja,
1: ja. Schon, schon auf jeden Fall längere Reisen, weil es ja auch immer, wenn man jetzt nur zwei Wochen im Urlaub ist, das ist ja immer alles cool und da, da passt meistens <lacht> alles. Und, aber wenn man mal wirklich, mal auch mal länger als einen Monat unterwegs ist und dann mal auch so einen, sag ich mal, so einen Alltag auf Reisen entwickelt, dann sieht man auch erst, finde ich, wirklich, ob es dann am Ende zusammenpasst und ob es längerfristig möglich ist oder nicht.
3: Ja. Habt ihr da irgendwie auch spezielle Tipps für Paare, weil man jetzt so länger am Stück zusammenreist, was so Do's and Don'ts?
1: Also, man muss definitiv anfangen, sich miteinander zu arrangieren. Also, noch viel mehr, wie wenn man jetzt nur in der Wohnung gemeinsam lebt weil man ja dann wirklich 24 Stunden beisammen ist und nicht der eine nicht mal in die Arbeit dahin geht und der andere, keine Ahnung, nicht mal bei einem Freund pennt sondern man ist ja wirklich rund um die Uhr bei beisammen. Und da muss man dann auf jeden Fall lernen, den Partner mit all seinen Macken, die er hat, zu akzeptieren.
2: Ja. 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 Und da kommen auch ganz viele neue dann auch raus. Ja.
0: Das glaube ich. Gibt es denn so ein, ein Ziel, was ihr beide in Erinnerung habt, wo es besonders gut funktioniert hat, wo ihr euch bombastisch verstanden habt, wo das Essen perfekt war, wo man super schlafen konnte, weil es nachts auch nicht so heiß war zum Beispiel? <lacht> das
1: passt eigentlich immer.
0: Oder sind wir da wieder in Thailand <lacht> oder Andalusien? Das
2: ist echt schwer zu sagen, weil wir uns echt mittlerweile wirklich richtig gut eingespielt haben als Team. und mhm. ja. da also, wir jetzt Man muss halt überlegen. jetzt
1: sagen, wir waren jetzt Anfang, in die Ende, Ende. Letzten bis Anfang diesen Jahres für zwei Monate in Australien und haben die erste, das erste Mal so einen richtigen Camper-Road-Trip gemacht. Cool. Und da haben wir dann schon auch nochmal gemerkt, dass man dann nochmal anders zusammenarbeiten muss. Und da haben wir aber auch gemerkt, wie gut das bei uns klappt. Also noch mehr, als wir es davor mhm. schon gemerkt haben, weil dann auf einmal wohnst du ja nicht, hast du ja nicht mehr noch ein Hotelzimmer, was vielleicht noch 10, 12 Quadratmeter hat, sondern du hast einen Camper, der drei Quadratmeter groß ist, wo die Küche mit drin ist. Und mhm. da muss man sich dann noch mehr arrangieren und da haben wir dann halt erst recht noch gemerkt, dass es einfach perfekt passt bei uns. Weil wir dann, wir haben, waren sofort auch da ein eingespieltes Team. Wir haben das kein einziges Mal, sind da deswegen irgendwie richtig aneinander geraten oder so. und Hat einfach perfekt geklappt. Ja.
3: Und wir hatten ja auch mal die Folge Flitterwochen, Joris. Ihr seid ja schon viel unterwegs gewesen, habt viel gesehen. Habt ihr, gibt es irgendein Ziel, wenn jetzt ein paar Flitterwochen machen wollen würde, hättet ihr da vielleicht einen Geheimtipp?
1: Also wir haben jetzt noch nie so wirklich nach Flitterwochen Hotels mhm. geschaut, wir reisen jetzt nicht Low-Budget, aber wir reisen auch nicht High-Budget, haben immer, so, immer im mittleren Budget, sage ich mal. Und das sind dann so klassische ja. Flitterwochen-Hotels meistens eher nicht drin, sage ich mal.
3: Aber ich. Ja, nee, müsste ja auch kein Hotel sein. Das könnte ja auch einfach ein wunderschöner Ort sein, wo ihr sagt, boah, den finden wir so, so schön, da kann man das bestimmt toll machen.
2: Also Bali ist halt mittlerweile auch beliebt als flitterwochen aber Thailand auch.
1: Ja, Bali ist halt super mm. überlaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt als für meine Flitterwochen hinwollen würde.
2: Das kann, das kann der, ich ich denke halt, keine waren. Ahnung,
1: wahrscheinlich so ein typisches Flitterwochenziel ist natürlich die Malediven, das könnten wir uns auch vorstellen, ja. äh, aber ja. was wir halt richtig schön fanden, war die Ecke rund um Kapstadt in Südafrika, da könnten wir uns zum Beispiel gut vorstellen, dass man da vielleicht Flitterwochen machen kann, weil die Natur halt da wirklich der Hammer ist, weil man da echt viel erleben kann. Es sind halt dann vielleicht eher so Aktiv-Flitterwochen, ja. das sind keine typischen Strandflitterwochen, sondern da muss man dann schon auch was machen, ja. <lacht>
3: Ja, machen ja auch ja. viele heutzutage. Ne? Ja, welche, die Berge besteigen ja. oder so, das ist ja nicht mehr so eingefahren. Hm.
0: Ja, wir hatten ja einige Tipps. Ich glaube, Malediven war auch mit dabei. Wer will, kann diese Folge nochmal hören in jedem Podcast-Player. Man kann den Reisepodcast, das ist ja das Geile, auch die alten Folgen immer wieder nochmal anhören, wenn man das möchte. Ähm, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr eine wenn ihr eine Reisedestination aussucht für euch? Guckt ihr dann auch, so wie ich, auf irgendwelchen Reiseblogs im Internet, zum Beispiel rebekkaswelt.de, da gibt es ja viele Tipps. Oder wie recherchiert ihr Reiseziele? Oder guckt ihr einfach auf eine Landkarte, packt mit dem Finger drauf und sagt, da waren wir noch nicht.
1: Also ich glaube dadurch, dass wir auch ganz viel mit Reisebloggern in Kontakt stehen und auch, keine Ahnung, ganz viele Reise-YouTube-Videos schauen, dann kommen immer wieder so Ziele, die sich dann irgendwie so im Kopf festbrennen mhm. und manche vergisst man dann einfach nicht mehr. Und,
2: mhm.
1: und die schreiben, schreiben wir uns dann meistens auf und wenn dann, es dann an die nächste Reiseplanung geht, dann überlegen wir erstmal so für uns selber, auf was wir überhaupt Lust haben, ob wir jetzt eher mehr Städte wollen oder ob wir jetzt lieber näher ans Meer wollen oder ob wir auch ein bisschen mehr aktiv sein wollen mit Bergen und dann schauen wir, welche Reiseziele davon, die wir uns schon mal irgendwie gemerkt haben, dazu passen. Und dann entscheiden wir am Ende total spontan nach Gefühl, einfach auf was wir dann so für uns persönlich am meisten Lust haben und es ist eben also da sind wir eh beide irgendwie immer einer Meinung. Wir haben noch nie irgendwie über ein Reiseziel diskutieren müssen. Ne?
3: Nee, gar nicht. Nee. Das klingt sehr gut. Ich glaube, das ist nicht bei allen Paaren so. <lacht>
1: ich
0: ich finde es ja immer schön, ähm, <lacht> wenn man zwischendurch mal zufällig irgendwo in einem Reiseprospekt oder im Fernsehen irgendeine schöne Destination sieht, dass man sich die aufschreibt, dass man wirklich so eine Art Liste macht, im Handy zum Beispiel. Für alles mögliche Listen sind teuer, habe ich gemerkt. Und dann vergisst man auch nichts. Und da kann man irgendwann entscheiden, okay, wir haben hier so zehn Destinationen auf der Liste. Was machen wir denn dieses Mal, ja. dass man vorher schon die Diskussion hat und nicht dann sich im Vorfeld vor dem Urlaub noch durch Diskussionen das alles kaputt macht, weil das ist ja oft dann auch ein Thema bei Pärchen. Ähm, wie macht ihr das eigentlich so mit, mit Freundschaften? Sowas pflegt ihr ja hoffentlich in der Heimat. Ähm, ist das überhaupt möglich, wenn man immer nur irgendwo auf der Welt unterwegs ist? Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, wir haben immer noch sehr ja. gute Freunde in Deutschland.
1: Ja, ist, also mhm. am Anfang so die ersten eineinhalb Jahre war es tatsächlich schwierig, da haben wir den Kontakt nicht so gepflegt, aber viele Freunde aus der Heimat auch nicht. Aber ich glaube, das lag vielleicht einfach auch daran, dass man einfach so viele Jahre beieinander gehangen ist teilweise und dann einfach auch vielleicht einen gewissen Abstand am Anfang gebraucht hat. Und mittlerweile sind, klar, wir haben viele Freunde auch verloren von damals, aber es sind auch welche geblieben und die Freundschaften, die geblieben sind, die sind jetzt eigentlich noch
2: Intensive. intensiver geworden ja.
1: als vorher, weil man freut sich viel mehr, wenn man sich mal wieder trifft. Man hat sich was zu erzählen man, und man trifft sich. Und es ist immer noch genauso wie, wie früher einfach.
2: Ja, und man genießt die Zeit man, auch viel mehr. Man genießt die
1: Zeit einfach viel mehr, weil man weiß, okay, mhm. in, in zwei Wochen sieht man sich vielleicht wieder für Monate nicht. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei vielen Freundschaften generell, dass man einfach so aneinander gewöhnt ist, dass, dass es einfach ganz normal ist, dass der Freund da ist.
2: Und wie oft seid ihr in Deutschland? Ganz unterschiedlich. Also mhm. letztes Jahr waren wir, glaube ich, nur einmal zwei Wochen. ja. Und dieses Jahr waren wir sogar drei Monate.
1: Ja, schon
0: Anfang des Jahres. Ja. Wie macht ihr das vor Ort? Ich meine, man trifft da ja dann auch mal andere Pärchen oder andere Menschen, die spannend sind, mit denen man gut klarkommt. Schafft man oder schafft ihr es, auf, auf Reisen auch mal neue Freundschaften aufzubauen oder entsteht da irgendwas? Ja, voll.
2: Ja, wir haben, also wir haben mittlerweile echt sehr viele neue Freundschaften dazu bekommen, ja. mit denen wir uns auch immer noch sehr gut verstehen. Und wenn man sich dann zufällig mal wieder irgendwo sieht, dann ist es eigentlich genauso, dass man dann, als hätte man sich vor kurzem erst wieder ja, gesehen, miteinander redet oder so. Oft,
1: oft sind da echt Leute dabei, die wir die letzten drei Jahre vielleicht zwei, dreimal gesehen haben. Aber wenn man sich dann nach einem Jahr wieder trifft, ist es so, als würde man sich schon Jahrzehnte kennen, weil man einfach irgendwie die gleichen Interessen, die gleichen Ziele im Leben hat. Mhm. Und dann kann man, ist man sofort einfach wieder auf einer Wellenlänge. Sind das oft auch Reiseblogger? Ja, also ja. bleibt man da so in der Branche quasi? Ja, viele davon sind selber Reiseblogger oder zumindest mhm. äh, Selbstständige Online-Unternehmer.
3: Oder digitale ja, Nomaden. Genau. Ne? Ja. <lacht> genau. Gutes Stichwort. Stimmt,
1: ähm, euer Buch.
3: Genau. Ihr habt ja auch ein ganz tolles Buch rausgebracht. No? Wollt ihr vielleicht einfach selbst kurz noch was dazu erzählen?
1: Ja, ja, können wir gerne machen. Und zwar haben wir am 12. Mai 2019 haben wir ein neues Buch zusammen mit dem Leo Verlag rausgebracht. Das heißt, mit dem Laptop um die Welt erfolgreich, frei und glücklich als digitaler Nomade. Und in dem Buch schreiben wir einfach, ja, auf der einen Seite haben wir da unsere persönliche Geschichte niedergeschrieben, wie das alles bei uns entstanden ist, wie wir digitale Nomaden geworden sind und wie wir auch mit unserem Reiseblog erfolgreich geworden sind. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein ganz klarer ja, Ratgeberanteil mit in dem Buch, in dem wir anderen Menschen, die auch dieses Ziel erreichen wollen, als digitale Nomade um die Welt zu reisen, beziehungsweise mit dem Laptop von unterwegs arbeiten zu können, den Leuten geben wir ganz klare Tipps, Anleitungen und ja, einfach unsere persönlichen Erfahrungen weiter, wie wir es zu dem Punkt geschafft haben, wo wir jetzt sind. Ja, ich finde
0: find besonders spannend, so, so auch äh, Kapitel, wo es dann um Angst geht, die ihr hattet, oder Versagensangst, äh, Existenzängste, mhm. die ja jeder Mensch so in sich trägt. Gerade wenn man ein Paar ist, dann hat man ja auch für den anderen so ein bisschen Verantwortung mit. Wie seid ihr damit umgegangen? In dem Buch gibt es ja auch schöne Tipps zu.
1: Äh, ja, es ist halt, ich glaube, jeder, der diesen Schritt wagt, der kämpft im Ende damit, ja, dass, dann halt, dass man halt irgendwie Existenzängste bekommt, was passiert, wenn man ja. auf einmal ja. kein Geld mehr hat oder wenn das, eigene, auf jeden Fall. Wenn, das, ja, wenn das eigene Business plötzlich nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat und was sagen die Leute zu Hause, wenn man dann auf einmal zurückkommt. Aber im Endeffekt sind die meisten Ängste, die man sich da selber einredet, die sind gar nicht so schlimm, wie sie im ersten Moment erscheinen, weil was passiert zum Beispiel, wenn jetzt das Geld ausgeht und man wirklich zurück muss? Was passiert dann? Es passiert einfach nichts. Man kommt zu Hause an. Eben, genau. genau.
0: Man stirbt, man stirbt nicht. Ne? Man ein paar dumme Sprüche vielleicht, ja, aber mehr ist es ja nicht.
3: Aber ich kenne das auch, also klar, als Selbstständiger ist das echt hart, ja.
0: Ja stimmt, du bist ja auch Reisebloggerin, ja, ja. ja genau.
3: Ja und auch Redakteurin, ne? also ich bin halt selbstständig komplett, das ist das ist eine Sache, da muss man echt mit klarkommen. Ja, definitiv. Ne? Hat Höhen und Tiefen auch das Ganze. Ja. Also ich finde, das habt ihr auch in dem Buch total schön dargestellt, dass das jetzt nicht, ich glaube manche haben ja auch so ein bisschen beschönigten Blick auf diesen Reise, auf dieses Reiseblogger da sein, also, dass man irgendwie die ganze Zeit Urlaub machen würde und so, und ich finde, das stellt ihr auch sehr schön dar, dass das nämlich auch richtig harte Arbeit ist.
1: Ja, ja. Das ist super viel Arbeit.
2: Definitiv. Deshalb ist,
1: nervt uns auch manchmal, wenn wir danach, also, vor allem die ersten ein, zwei, zweieinhalb Jahre, wo wir immer zurück nach Deutschland gekommen sind, da kam halt immer noch diese blöden Sprüche, na, Urlauber, seid ihr wieder da? So, hey, ja, ich kenne das. Oder
3: schönen Urlaub oder so, ja. da muss man noch mal aufpassen, dass es nicht durch die Decke geht.
1: Ja, von weg. Vor,
0: genau, vor Ort, das ist ja richtig Arbeit. Ich kenne das auch. Dann sitzt man da stundenlang mit dem Laptop, dann scheint zwar die Sonne natürlich toll, aber man sitzt drin in so einem klimatisierten Hotelzimmer oder wo auch immer, wahrscheinlich nochmal unklimatisiert, noch unangenehmer. Und man ist ja am Arbeiten. Ja. Da, da nützt das schöne Wetter dann auch nichts und der rauschende, äh, schöne Sandstrand da draußen mit dem Meer.
3: Ja, und die ich meine, es ist natürlich auch manchmal schwierig für Externe, die sehen dann halt schöne Fotos und denken, ja, und ja. die können das nicht auseinanderhalten. Die denken, das sind dann jetzt Urlaubsbilder und dann sagen die, ach, du machst ja immer nur Urlaub. Ähm, ja, ist auch wichtig, dass man da echt mal ein bisschen drüber aufklärt, finde ich. Und das habt ihr in dem Buch ja auch richtig gut gemacht. Also ihr stellt das jetzt ja nicht irgendwie verschönt dar. Nee,
2: gar nicht. <lacht> nee das wollten wir auch nee. also nicht machen. Das, das war uns das. sehr wichtig, das dann auch richtig darzustellen und auch keine Blase zu verkaufen.
1: Ja, vor allem mhm. bei diesen digitalen Nomaden, da gibt es ja auch so ein paar Typen, die jetzt nicht ganz so ehrlich sind, was das Thema angeht und einem da irgendwelche Sachen verkaufen wollen, von wegen, man hockt den ganzen Tag mit Laptop am Strand oder in der Hängematte trinkt dringend ja. so eine Kokosnuss und vor allem geht die Sonne unter und man richtig. macht richtig viel und
3: arbeitet vielleicht eine Stunde am Tag oder ja, so, da gibt es ja so Leute, die genau und, das behaupten und dann macht man doch
1: ne? richtig viel Kohle nebenbei, so läuft es halt einfach nicht ab
3: <lacht> mm, Genau, so ist es überhaupt nicht nee, wir haben noch nie am Strand gearbeitet nee, echt nicht Nee, und, und einfach nur, um einen Richtwert zu haben jetzt für Hörer, wie viele Stunden arbeitet ihr so am Tag und wie viele Tage die Woche ungefähr? Also wir
1: arbeiten sechs Tage die Woche.
2: Genau, am Anfang haben wir so zwölf, 13 Stunden gearbeitet ja. am Tag. Mittlerweile sind es so acht.
1: Bis zehn, ja, ja. und ja. sechs Tage die Woche. Ja,
2: es
3: ist halt immer noch richtig viel.
2: Ja. Ne? Wir haben ja. auch,
1: also genau. wir mussten halt auch irgendwann anfangen, unsere Arbeitszeit zu reduzieren, weil wir immer bis abends um zehn, elf am Laptop gehockt sind ins Bett gegangen sind, am nächsten Tag aufgestanden sind und sofort wieder am Laptop waren. Also unser, wir waren zwar irgendwie in Thailand, aber wir waren eigentlich mehr am Laptop wie in Thailand zum Beispiel.
3: Ja, kenne ich, ja.
1: Und wir haben halt gemerkt, dass wir außer Arbeiten und dem Reisen, was ja trotzdem unsere Arbeit ist, einfach irgendwie nichts mehr anderes hatten. Also wir hatten keine Zeit mehr, uns mal mit uns selbst zu beschäftigen, anderen Hobbys mal nachzugehen und seitdem haben jetzt seit einem Jahr ungefähr, haben wir jetzt uns wirklich feste Arbeitszeiten so genommen, mit einem freien Tag in der Woche und wo wir jetzt halt auch dann wieder Zeit haben für Sachen, die wir ewig vor uns hergeschoben haben, wieder mit Sport anfangen oder uns mehr um Ernährung zu kümmern und lauter solche Geschichten, ja.
0: Ja, ich, ich finde, man hört euch auch an, ihr seid auch ähm, daran gewachsen, an diesem Reisen, an diesen gemeinsamen Erfahrungen, auch an den vielleicht eher negativen Momenten, an der Überarbeitung vielleicht, dass auch mal Geld gefehlt haben könnte. Ähm, sowas stärkt dann ja auch von innen heraus, und ich glaube, anyway, wann ihr zurückkommt jetzt nach Deutschland, ihr kommt auf jeden Fall als andere gestärkte Personen dann wieder. Ne?
3: Wenn sie zurückkommen wollen.
1: <lacht> ja, das ist genau. Vielleicht bleibt ihr auch für immer irgendwo auf der Welt. Ja. <lacht>
3: Habt ihr da äh, grundsätzlich irgendwie schon Pläne oder seid ihr da ganz offen?
1: Also grundsätzlich so Deutschland als Homebase mit fester Wohnung könnten wir uns im Moment nicht vorstellen. Ja. Aber wir wissen ja, wie schnell sich Dinge ändern können. Und wir haben die letzten ja. dreieinhalb Jahre schon gemerkt, wie schnell sich Einstellungen und ja, Lebensweisen ändern können. Und deshalb sagen wir jetzt im Moment, aber wer weiß, in zehn Jahren. Aber wir könnten uns zum Beispiel auf mhm. jeden Fall definitiv vorstellen, auch länger generell nach Südeuropa, nach Spanien oder so zu gehen. Ja. ja.
0: Auch mit Kindern dann? Oder, oder würdet ihr dann doch wieder heimisch werden in Deutschland?
1: Äh, weiß nicht. Ich hatte jetzt kein Problem. Also wir haben schon öfters darüber geredet, wenn ein Kind kommt, dann hätten wir, würden wir jetzt deswegen nicht nach Deutschland zurückgehen. Ne? Nee, nicht
3: unbedingt. Mhm.
1: Nee.
3: Muss ja auch nicht. Gibt auch woanders gute Schulen. Ja. Ja. <lacht>
0: Was sind denn so die nächsten Pläne bei euch?
1: Vielleicht sogar in diesem Jahr noch
2: oder in der nächsten Woche?
1: <lacht> wir bleiben jetzt also wir sind jetzt erstmal in Kuala Lumpur
2: bis Ende des Monats. Bis Ende mhm. des
1: Monats ja und dann keine Ahnung. Da
3: lebt ja, ihr ja, ne? Genau, also da habt ihr euch ja eine, eine Wohnung genommen, ja. genau. Wohnung gemietet
1: mhm. und dann müssen wir raus wegen unserem Visum, aber was wir dann genau machen, wissen wir noch gar nicht. Das machen wir dann relativ spontan. Wir werden auf jeden Fall nicht großartig reisen, sondern vielleicht irgendwo nach Thailand fliegen und daran halt an dem Ort weiterarbeiten, weil wir jetzt durch das Buch, das wir geschrieben haben, ist so viel andere Arbeit, die letzten, ja, das letzte drei, vier Jahre liegen geblieben, das wollen wir jetzt erstmal die nächsten Monate aufholen, deshalb stehen jetzt noch keine Genau Reisen Reisenfest, wo es jetzt als nächstes hingehen wird. Das Krasse ist, viele Hörer haben jetzt wahrscheinlich schon Panik bei der Vorstellung. Man weiß nicht, wo
0: man in, in zwei Monaten lebt. In welchem Land, in welchem Haus. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich muss man sich öfter einfach auch mal freimachen von diesen ganzen Sicherheitsgedanken, ja. oder? Dass man irgendwas sicher braucht. Man braucht doch eigentlich, braucht man es ja gar nicht. Vielleicht auch höchstens ein Handyvertrag und ein Laptop. Ja. Eigentlich braucht man ja gar nicht viel mehr, ne? Nee, nee.
1: eigentlich
3: nicht. Und sicher ist ja sowieso eigentlich nichts. Ja. Ne? Also, also für uns war
1: es ja schon ein riesiger ist. Schritt, jetzt die Wohnung in Kualumpo da für. Ein, für ein Jahr zu mieten, ne? ja. weil wir davor wirklich dreieinhalb Jahre nonstop unterwegs waren und halt immer mal einen Monat in Kapstadt, einen Monat ja, auf Koh Phangan, einen Monat in Chiang Mai und da dann halt immer dann gearbeitet haben und dazwischen immer gereist. sind. deshalb ist jetzt hier die Wohnung schon wieder ein großer Schritt für uns Richtung Sesshaftigkeit. Ja.
3: Und Kuala Lumpur ist ja schon eine riesige Stadt. Also ich glaube, für mich wäre das nix. Wie seid ihr da jetzt gerade drauf gekommen?
1: Äh, wir waren hier schon vier, mal, vier oder fünf ich, mal, ja. mal zuvor. Und mhm. uns hat die Stadt halt schon immer richtig gut gefallen, vor allem, weil es halt so ein toller kultureller Mix ist aus Malayen, Chinesen und Indern und es halt viel geiles Essen gibt und die Menschen voll freundlich sind und das ganze Jahr ist warm.
3: Ja, na gut, das klingt ja. das sehr überzeugend. Aber man, schon, aber man
1: muss schon dazu sagen, wir merken das halt auch, wenn wir jetzt zwei Monate ein Stück in Kuala Lumpur sind, dann brauchen wir auf jeden Fall auch wieder Natur, weil es halt schon, es ist halt schon eine asiatische Großstadt ist. kein Bangkok, aber es ist schon laut, es ist wuselig, es sind viele Menschen hier, es ist immer was los. Man braucht dann schon auch mal wieder Abstand zu so einer großen Stadt, definitiv.
3: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also mir wird das ziemlich schnell so gehen, aber da ist ja auch jeder ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, war auf jeden Fall sehr spannend, mal mit euch zu sprechen, ihr Lieben. Und ähm, wir haben ja dieses Buch jetzt hier auch äh, bei uns im Studio liegen. Ihr habt uns das in schönen Bielefeld geschickt, aus Kuala Lumpur hierhin. Ich glaube, drei Stück haben wir und die wollen wir natürlich gerne über diesen Podcast jetzt verlosen. Ähm, Damit es ein bisschen so auch mit der Herausforderung verbunden ist, Lasst uns doch mal irgendeine Frage stellen an alle Hörer da draußen. Zu irgendwas, was ihr
1: gerade erzählt habt. Ja. Und zwar dürft ihr jetzt gerne mal schreiben, wo wir im Moment leben beziehungsweise wo wir unsere Wohnung haben.
2: Genau, wo ist unsere Homebase?
1: Genau, gute
0: Gewinnspielfrage. Einfach per Mail die Antwort schicken bitte an reisepodcast@podcastfabrik.de. Wie gesagt, wir haben drei wunderschöne Bücher. Love and Compass heißt es von Sarah und Marco. Beide sind als Reiseblogger kreuz und quer in der Welt unterwegs und im Moment in ja, wo wohl?
2: Das müsst ihr jetzt äh,
0: gerne nochmal nach... Das ist ja das Geile übrigens am Podcast. Man kann einfach nochmal zurückspulen. Ja. <lacht> genau. ja, schön, dass wir mal mit euch sprechen durften. Bei uns ist es jetzt gleich äh, 12 Uhr mittags. Wie spät ist es eigentlich bei euch? Bei uns
1: ist es jetzt halb sechs, also 17.30 Uhr abends.
0: Ach, okay. Ach, das
3: geht ja noch. Ich dachte jetzt gerade, kurzer Herzstillstand. <lacht> genau.
0: Dann ist jetzt auch mal Schluss mit der Arbeit, oder? Ja. <lacht> Ja, bei uns ist Sponsor
3: äh, Da war ich nur so nass. <lacht> <lacht> wir fangen jetzt gerade erst an. Und dann oh ja ja, ja,
1: ja, Ich glaube, es um, ist gut. tatsächlich okay. äh, jetzt Schluss. Wir werden jetzt was kochen. Und, ja, wer weiß. vielleicht.
3: Das wünsche ich euch.
1: hocken wir uns doch noch kurz an den Laptop. Aber wahrscheinlich ist Schluss, ja. Super.
0: Alles klar. Schön. Danke Sehr euch. Danke. Viele Grüße nach äh, Dings, ne?
3: <lacht> und <lacht> bis zum
0: nächsten Mal hoffentlich.
3: Schönen Abend. Ja, euch auch. Ja, danke. War cool. Danke.
0: Ciao. Tschüss.